0: Y regresamos, nos quedamos y quemamos la malla nuevamente Volvemos quemando la malla en el mundo del podcasting y conmigo Nada más y
1: nada menos que Edgar Vargas desde Mayagüez Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Maza, gracias por tenernos nuevamente acá Saludos a William Y así que cualquier otra persona que haya lanzado un podcast de baloncesto Durante este periodo que nosotros estuvimos de vacaciones, lamento decirle que se acabó el parí. regresamos con más fuerzas que nunca y regresamos a quemar la malla como siempre lo hemos hecho y yo en carácter personal me distancié un poco del proyecto porque estaba esperando la foto de William cuando él nos prometió que nos iba a enviar una foto un poco peculiar luego de que los Golden State Warriors repitieran su campeonato el año pasado, lamentablemente nunca llegó a la foto y esa fue la razón de nuestro distanciamiento así que esperemos a ver que este año y esta temporada de quemando la malla William cumpla con su palabra <risa>
0: William Rodríguez desde Vilesota, ¿qué tienes que decir
2: de eso, William? Yo lo palabra es ley, esa foto viene. Esperen la que lleguen. Y antes de que sigamos, yo tengo que darle, pedirle perdón a Ángel Masa, porque yo le dije que era un loco si Lebron James vamos en los Lakers. Y Lebron James va en los Lakers. Ahora yo no sé si el que está loco soy yo o pues Ángel Massa. <risa> <risa> Pero yo bueno. creo que es Ángel Massa, no soy yo.
0: <risa> bueno. Hoy les traemos varios temas como cuál es el glass ceiling de los Lakers, una nueva era en San Antonio, Golden State podrá hacer el tripeat que no se hace de los Lakers, de Shaquille y Kobe, quién se quedará con la conferencia del este después de la salida de LeBron James y unas predicciones extra tempranas para esta próxima temporada de la NBA. Vamos a comenzar con el tema que todo el mundo está hablando y es de LeBron James, como dice William, arriba a los Lakers. ¿Qué tú piensas sobre esta movida? ¿Piensas que es la más inteligente para él para su carrera? ¿Y cuál es el
2: glass ceiling que tú le pones a los Lakers en estos momentos? William. Bueno, yo entiendo por qué él hizo la movida. Él se va a los Lakers porque ahora él no tiene la presión de ganar nada. Él, la gente podrá decir, él tiene que dar un campeonato para que los Lakers lo quieran. Pero él ahora mismo no tiene nadie, nadie en ese equipo... Que sea lo suficientemente bueno como para llevarlo a ser un sidekick estilo Katie Irving, Kevin Love, Wayne Wade, Chris Bosch y llevarlos a la final de la conferencia. O sea, él ahora cambia la conferencia del oeste que el año pasado entre el equipo número 3 y el equipo número 9 solamente los dividía dos juegos. O sea, esta, esta es la conferencia de verdad y él no tiene el elenco para llegar. Para mí lo más lejos que pueden llegar es si entran a los playoffs, a lo mejor pasan la primera ronda y llegan a la segunda, por eso es lo más lejos. O sea, hay gente por ahí como Stephen Smith diciendo que ellos van para las finales de la conferencia ellos no van a llegar a las finales de la conferencia Houston o los mismos Golden State Warriors lo van a eliminar y realmente con este roster yo creo que a mitad de temporada van a cambiar a un montón de gente y van a tener un montón de problemas de química
1: Edgar, ¿qué crees de eso? Pues fíjate, es, es bien peculiar todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en la pasada agencia libre de la NBA si tú vienes a ver, yo creo que este es el reto más grande que tiene LeBron James dentro de su carrera. Y realmente no sé si él tenga las ganas y tenga el deseo de afrontarlo de la manera que él hubiese hecho en los pasados años. LeBron James ya no es el chamaco, ya no es el chamaco con hambre de Akron Ohio que tiene que probarle a todo el mundo. Ya él probó todo lo que tiene que probar en la NBA e inclusive logró lo que tanto él deseaba que era traerle ese primer campeonato a su ciudad natal en Cleveland cuando lo logró. Hace dos temporadas con los, con los Cavaliers Ahora LeBron James llega acá Mucho más maduro, llega a una ciudad de Los Ángeles En donde pues, su, familia de los, ya su familia vive en Los Ángeles Quiere estar cerca de sus familiares Y ya vemos un LeBron James Mucho más hombre Ahora bien, el equipo con el cual Él está, creo que va a ser el reto Por eso es que dije que él es el reto más grande Que LeBron James va a, estar en, va a tener Durante toda su carrera Si tú vienes a ver, los Lakers ganaron 35 juegos el año pasado y estuvieron ahí, ahí, batallando, que por poco se cruzaban y llegaban a esa octava posición. Ahora bien, el equipo de los Lakers no perdió tantas fichas durante, durante la pasada temporada y creo que se fortaleció, a pesar de que, estoy, estoy haciendo la salvedad que el equipo no es un reto, porque el equipo son demasiadas piezas diferentes, llegando a un mismo lugar, pero dentro de todo entiendo que los Lakers se fortalecieron claro está más allá de la firma de LeBron James que fortalece a cualquier equipo y tener a LeBron James en tu equipo ya te convierte en un contendor o te asegura prácticamente llegar a la postemporada pero entiendo que este equipo se fortaleció bien traen un jugador con experiencia campeona en el caso de Rajon Rondo que al principio yo no entendía por qué lo estaban trayendo porque para mí tanto él como Lonzo Ball son dos jugadores bien similares, pero ya lo hemos visto cómo ha lucido en la pretemporada y ha lucido muy bien y, y le han dado el balón en las manos y es el que está orque orquestrando todo este monstruo de los Lakers. De igual forma, la figura de, de jugadores como Lance Stevenson, Michael Beasley, todo este tipo de jugadores que le han añadido a LeBron James, creo que, que es bien interesante ver cómo mezclan a mitad de temporada. Positivo en el caso de los Lakers, quiero ver lo que va a hacer Brandon Ingram este año. Lo que hemos visto de él en la pretemporada realmente ha sido bien satisfactorio y todo el mundo sabe que una vez LeBron llega a tu equipo, todos los demás jugadores tienden a crecer su nivel. Y lo que están esperando los Lakers de Brandon Ingram, que es realmente bien positivo, no solamente para él, sino para la franquicia completamente, así que va a ser bien interesante. Sí, quizás LeBron tiene un reto bastante grande en sus manos, pero yo entiendo que más allá de la presión que LeBron tiene, los jugadores que están alrededor de él Tienen que tener mucha presión Mucha, pero mucha presión Porque fuera de Ryan Rondo Ningún otro jugador ha promado nada en la liga Ninguno eh, ya, ya, ya veo, Magui ha sido el ame reír de la liga eh, Michael Viste ha sido Tildado loco loco Múltiples ocasiones, inclusive sí. se fue a la NBA y, se re, y regresó al NBA y regresó ahora a la NBA Así que son muchos jugadores Que tienen que tener mucha presión Porque no solamente Tienen el estrés de jugar con LeBron sino que también tienen el estrés de jugar para una franquicia con tanto historial como lo que son los Lakers, así que va a ser bien interesante cómo se torna todo esto eh, y, cómo, y cómo se va a agrupar, dudo mucho que este sea el roster que, que acabe a mitad, a, en esta temporada, de seguro muchos, muchos jugadores van a ser cortados y van a terminar los Lakers y, y eso te lo garantizo pronostico que va a ocurrir algo como lo que ocurrió con Clifford en el año pasado que jugadores a mitad de temporada llegaron al equipo y fue un equipo prácticamente nuevo lo que tuvo LeBron a mitad de temporada veo venir algo así eh, pero mientras tanto veremos a ver cómo, cómo se dan las casas William, cuánto peso además sabemos que este
0: esta movida de LeBron a los Lakers tuvo que ver también con lo que es la marca de LeBron pero cuánto peso tiene el que LeBron, si gana con una tercera franquicia Un campeonato Puedan poner su legado como el mejor de todos los tiempos Y más en una ciudad tan prestigiosa Como lo es Los Ángeles
2: Bueno, es un debate que O es un argumento Que es bastante fuerte O sea, ganar sería su cuarto campeonato Con una franquicia como lo es Los Lakers Que es la franquicia más importante de la NBA Posiblemente con Boston Pero para mí No lo pone tan cerca como la gente piensa La mayoría de la gente piensa o sea, para mí la, los, lo que ha hecho LeBron James en la NBA sí es digno de admirar Pero cuando tú lo comparas con un Michael Jordan que no hizo un solo tripe, hizo dos Puso en una sola temporada marcas para ser el mejor anotador y el mejor defensa, el Defensive Player of the Year Durante un mismo año, eso es algo que LeBron James nunca ha hecho, no ha estado tan siquiera cerca este, en una balanza cuando tú divides tanto lo, lo que ha hecho con un equipo versus con lo que ha hecho individualmente Michael Jordan está bien por encima y no tan solo Michael Jordan hablemos de Bill Russell hablemos del mismo Carmelo Abdul-Jabbar hay muchos jugadores que tanto individualmente como en, en términos de equipo han hecho mucho más que LeBron y para mí no, no hay mucho argumento Le, Michael Jordan todavía es el favorito a ser el mejor de todos los tiempos aunque Scottie Pippen diga lo contrario pero LeBron se pone un paso más cerca, ya definitivamente no hay duda si es LeBron o Kobe el segundo. Definitivamente LeBron es el segundo mejor jugador de toda la historia de la NBA, dependiendo en un nivel overall. Porque nuevamente, si vamos a nivel de campeonato, el argumento se torna en que el mejor es Bill Russell con sus 11 campeonatos. Y si nos vamos a términos individual, está difícil ganarle a esos 11 campeonatos o los números que puso Will Chamberlain y Carmelo Durdeaway.
1: Fíjate, Yo no soy fanático de comparar diferentes eras Lógicamente Lebron ha sido el estándar De la NBA por los últimos 15 años Desde que entró Lebron A la NBA yo creo que ha sido Uno de los estándares a seguir Y ha marcado la pauta en la nueva era de la NBA Yo entiendo que ya el legado de Lebron James está Ya si Lebron gana Campeonato o no gana campeonato con los Lakers Yo creo que eso sería la cereza en el pastel Pero más allá de lo que él ha hecho hasta el momento eh, Yo digo que Lebron Ya tiene el legado establecido Y ya debe ser y yo creo que LeBron año tras año nos demuestra que debe ser, si no el mejor uno, un top 3 jugadores en la historia del, de, de la NBA así que, yo entiendo que si gana o no gana el campeonato con los Lakers, es irrelevante lógicamente si lo gana, pues ya se sería el frosting del pastel fíjate, y yo creo que eso fue
2: lo que ayudó, lo ayudó a llegar a Los Ángeles porque él no tiene la presión de quedar campeón, para mí la presión lo tiene el resto del equipo de claro, quedar campeones, claro And, Brandon Ingram Lonzo Ball todos estos jugadores jóvenes que a la hora de la verdad tú no sabes si se van a quedar Josh Hart Cal Kuzma porque esos son los jugadores que pueden cambiar de Los Ángeles eh, el mismo
1: entrenador Luke Walton tiene que tener una presión ¿Luke Walton? Eh, en otro nivel sí
2: no, o sea todas estas piezas son piezas que pueden ser cambiadas claro Tú tienes que parar a los agentes que firmaste en Agencia Libre Tienes que hasta el 15 de diciembre Pero tú puedes cambiar mañana a Carl Kuzma Puedes cambiar mañana a Brandon Ingram A Alonso Ball Puedes cambiar a todos estos chamaquitos Que ese es el debate ¿Qué tú vas a hacer si eres Magic Johnson? Tú vas a cambiar a los jóvenes para traer piezas probadas Como lo es un rollo en rondo Para entonces quedar el campeón esta, esta temporada o la que viene Tratando de retar a Houston y retando a Golden State O Esta temporada del Ven, demuestras qué es lo que tienes con estos jóvenes Botas a los viejitos tan pronto se acaba la temporada Porque Rondo, Beasley yabel eh, McGee, todo el mundo Tiene un contrato solamente de un año Y tratas de traer a alguien para la agencia libre Pensando en cuando se caiga los Golden State Warriors Si es que se caen pronto
1: a mí, en la... sí. a, mí en a mí en lo personal Me preocupaba de, durante Lógicamente mientras se iban dando a conocer Los fichajes que habían hecho los Lakers A mí me preocupaba mucho que mucho de lo que ellos llamaban su futuro, firmaron jugadores en la misma posición. Lonzo Ball ¿Sí? traen a Ray John Kao Kuzma, que lució espectacular el año pasado, te traes a un LeBron James que ya te va a jugar la 4. Eh, y así sucesivamente salen de un Julius Randle y traen jugadores que han sido denigrados por gran parte de la NBA. Es, es bien interesante. Esto yo creo que es una novela, una novela sumamente compleja, lo que van a estar que son los Lakers este año, de igual forma todo el mundo sabe que cuando LeBron ha sido más efectivo, cuando él ha ganado campeonatos en la NBA, ha estado rodeado de tiradores, si tú miras el plantel de los Lakers no lo tiene, el único que tú pudieses decir que es un tirador es el, el europeo este que, que se hizo viral los otros días, el Svi Mikalo, qué sé yo, que, ese sería el único tirador innato que tienen los Lakers ahora mismo
2: más no, allá no de... Él, tiene... No, y no tienen centro tampoco, porque tienen a Yabel Magui. ¿Y quién más te juega esa posición de rebotero? Michael Beasley en su vida y Bak Subak, que es este un jugador de banco de toda la vida. O sea, estás ahora mismo bien finito en esa posición también. Y si a eso tú le añades, que todavía no hemos visto las personalidades de estos jugadores, porque todo el mundo está pensando cómo se mezclan. Dentro de la cancha. pero Y la personalidad de Michael Beasley que es explosiva. Ni hablar de Rojan Rondo. Ya Edgar aludió a que Javel McGee es el MVP número uno de chatting a full. Pero Michael Beasley y Rojan Rondo no han estado muy lejos tampoco. Uh -huh. A la parte de Lance Stevenson. ¿Y que papá, nadie y el, ha mencionado y el, y el papá de los Sol, No lo dejé atrás. <ríe> o sea, esto tiene... Yo, yo estoy muy atento porque esto tiene toda la posibilidad De reventar en menos de dos meses Y que los Lakers digan Ok, no vamos a aguantar más a Alonso Ball Por su papá, lo vamos a votar Es el 15 de diciembre, Rondo está haciendo mucha porquería Igual que el Michael Beasley Lo vamos a enviar, no sé, para Toronto Porque ahora el destino de todo el mundo es Toronto Allá es donde van a castigar a la gente
1: y <risa> Yo digo a ver yo que, que este es el peor equipo Que LeBron ha tenido en la historia de la NBA dentro de la historia de su carrera en la NBA Sin lugar a dudas Sí, Fíjate, peor que el equipo del pienso, 2007 que llevó
0: la final. Yo pienso que el equipo del 2007 sigue siendo el peor. No, porque <risa> yo, pienso que, yo pienso que con este equipo de los Lakers él pudiese contender en el Este.
2: ¿En el Este ah, sí. sí? En el Por Este queda es campeón. Yo pienso que
0: como quiera, como quiera, es un equipo que, que es mejor que ese que ese Cleveland team del 2007-2006. Pero nada, vamos a ver qué, qué sucede con esta novela. De Lebron a ahora en los Lakers. Sabemos que va a dar mucho de qué hablar durante toda esta temporada. Y ahora vamos a pasar una era nueva en San Antonio, Edgar y William. Sé que les duela a los dos. A William porque San Antonio y a Edgar porque se le fue Manuel Inoubli de la liga. Tony Parker pasa a los Charlotte Hornets. Háblame Edgar de esta situación ahora con, con la lesión de, de John T. Murray, que era el pointer regular de de San Antonio, envían a Kawhi a Toronto y traen a Demar de Rosan. Háblame de esta nueva era y de esta nueva mentalidad dentro de la franquicia de los San Antonio Spurs. Sí, no, eh, ha
1: sido triste, ha sido doloroso para, para muchos de los fanáticos. Yo creo que más allá del fanático de los Spurs, para el fanático de básquetbol, ver, a retirar, ver retirarse a un mano Ginobili quien fue, no solamente fue una gloria dentro de la NBA, sino que fue una gloria a nivel internacional con, con la generación dorada argentina sino que de igual forma fue una gloria en la Euroliga y en cualquier nivel de básquetbol que ha tenido la oportunidad de jugar de igual forma salir de Tony Parker ver a Tony Parker en el uniforme de los Hornets es una de las cosas más extrañas que yo creo que, que ha pasado en, 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 la, en, lo, en lo reciente de la NBA eh, uno estaba acostumbrado a ya verlo en ese blanco y negro eh, pero como todo el tiempo pasa factura y llegó el tiempo a los Spurs eh, y es un, un equipo prácticamente nuevo lo que va a estar lo que va a estar viendo los fanáticos del NBA con el caso de los Spurs ya no es el Tim Duncan, ya no es el, el Mano Ginobili, ya no es el Tony Parker, ya no es el equipo que ganó campeonato en el 2014 que movía la bola de esa gran manera, así está el sistema de Popovich porque es el único que queda y Marco Bellinelli y, pero más allá de ello es, es, es bien poco lo que, lo que vamos a ver de ese Spurs tradicional, sin embargo han ido haciendo su movida han ido poco a poco llevando a cabo ese relevo generacional, pero me preocupa que muchas de esas cosas que habían hecho durante el tiempo, ya no las tienen este año, por ejemplo un Kyle Anderson que le dieron mucho taller lo perdieron porque se fue, firmó con Memphis, de igual forma el que ellos pronosticaban que iba a ser su pues su armador, eh, su armador para esta próxima temporada, que había estado luciendo en todos los sentidos, re, eh, se recién se lastimó la rodilla eh, en el caso de, de John T. Murray, que se lastimó el la ICL, recién se dio a conocer hoy. Así que ahora hay que ver cómo tú puedes suplir esa necesidad, el vacío que te deja de John T. Murray, que es bastante grande, porque... San Antonio estaba un poco débil en esta posición. Ver qué jugadores hay disponibles en la agencia libre. Todo el mundo sabe que Paris no es un armador natural. No sé si, si entienden o si se metan en el volcado de cambios a ver qué hacen. Así que tienen un reto bien grande los Spurs antes de que inicie la temporada, esta, esta temporada 2019. Sin embargo, me gusta mucho el regreso de Marco Berinelli y más aún que en esta liga es bien difícil conseguir un tirador o un anotador innato como lo que es Marco Bellinelli así que, y más aún cuando pierden a Danny Green así que bien interesante el reto, bien interesante cómo lo va a correr eh, Greg Popovich eh, estoy tranquilo, estoy tranquilo como fanático del básquetbol, como fanático de los Spurs, estoy tranquilo sé que está en buenas manos con, con Popovich y con, y, y con todos su staff técnico entre ellos Ettore Messina y todos los demás pero, pero es, es de, de la misma forma que hablábamos del reto de LeBron James esta temporada yo entiendo que este es el reto más grande que ha tenido Greg Popovich en la historia moderna de los San Antonio Spurs
2: William yo, enti yo estoy un poquito más preocupado que Edgar, y es porque Kyle Anderson y Danny Green eran la defensa de San Antonio y con Kawhi claro está pero eh, durante la temporada pasada mucho de la presión o mucha de la presión defensiva Caía en Kyle Anderson, caía en Danny Green Mucha de esta defensa No tienes a alguien que sustituya Y hay muchas interrogantes Por ejemplo, Looney Walker va a ser esa defensa Que regrese y que pueda suplementar A Danny Green dentro de este sistema De Greg que es muy diferente Al, al de años pasados porque él sí se ha ido adaptando a la liga él, Al igual que el resto de la liga que es un, un 3 D Si no metes el triple vas para el banco y yo veo muy poco tirador en este equipo porque si sí, traes a Marco Bellinelli pero nuevamente estás dividiendo lo que hacía Dan Iren que era defender y meter en triple en Marco Bellinelli que no defiende y en Lonnie Walker que no sabemos si puede meter el triple consistentemente un jugador como Brim Forbes que regresa tampoco es consistente en el área defensiva y ofensiva así que para mí hay, hay demasiadas interrogantes, de Mar de Rosa no es un Kawhi Leonard no pueden esperar las, de, las actuaciones defensivas de Kawhi de, de Marty Rosen. Pero sí ofensivamente mete la bola. Y su tiro no es a larga distancia, es a media distancia. Lo cual puede crearle problemas a la Marcus Ardrich operando desde el codo. Y no sé, para mí es, es, va a ser bien interesante ver cómo esas dos personalidades mezclan en una cancha. Ver cómo Pau Gasol se, se integra. Yo creo que la única pieza que le interesaba mucho a Greg Popovich sacar del, del trade de Kawhi era a Jacob Poto que definitivamente es un centro prototípico de Gret Popovich. Un centro alto que rebotea, que es lo que quiere es... Eh, no olvides meter la bola. Él rebotea, hace el boxing out, hace el trabajo sucio. Es un Fabricio Berto, mano. Es un Fabricio Berto. Yo, yo tuve la
1: oportunidad de verlo en el Summer League y, y puedo, <risa> de, puedo dar fe de esto. Ahora,
0: ahora estaba viendo un reportaje de Pau Gasol que estaba hablando y diciendo que él merece ser el que empiece en el equipo y no Jacob. Aunque hemos visto como Jacob ha jugado en este pre-season. él dice que él es el que va a hacer que los jugadores alrededor como Aldrich y DeRozan se alimenten por su habilidad de pase. ¿Qué tú crees Edgar? Eh, ¿Pau Gasol un poco molesto porque le trajeron competencia? Pues... pues
1: eh. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo se traslada toda la cancha, la, 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 la realidad del caso es que Pau Gasol, la habilidad de pase de Pau Gasol es, es impresionante y siempre lo ha sido durante toda su carrera, hay que ver cuán efectivo y cuán impacto tenga Pau Gasol en esta etapa de su carrera en específico, pero sin lugar a dudas yo entiendo que es un referente y el año pasado una de las incógnitas que nos habíamos planteado a principio de la temporada era cómo iba a encajar la figura de Pau Gasol de con los Spurs y lo vimos que encajó muy bien así que hay que ver, de igual forma es un buen prospecto el traer a un Jacob eh, Poe de, desde de allá de Toronto yo creo que es, que es, un, es un buen fichaje si, si lo traen del banco eh, no, no se puede molestar tampoco este chamaco va a estar detrás de la figura de Pau Gasol que ha hecho una, que ha tenido una gran carrera en la NBA así que, que se empape como esponja y trate de sacarle lo mejor posible
0: ahora una palabra William y Edgar este es el me, este es el reto mayor de crespo Popovich en su carrera, ¿sí o no? No. Definitivo. No. William, ya que hubo una, una hubo diferencias, William, ¿por qué tú dices que no?
2: Porque cuando tú tienes una franquicia con David Robinson, donde te escocotaste en los 90, lo, tú tenías que descifrar qué tú ibas a hacer con el number one pick y cómo ibas a cambiar esta franquicia a 180. Y por eso es que el milagro que es hoy día y revelamos como Team Duncan es el mejor regalo que ha tenido San Antonio en la historia. Pero viene en el peor momento. O sea, que Popovich estaba a un losing streak de que lo votaran de San Antonio, él no iba a ser el dirigente ya de San Antonio, después de ser el gerente general, porque tuvo un dolor de cabeza tratando de poner talento alrededor de David Robinson, ahora no ahora él tiene talento de más, porque o sea, no nos podemos olvidar, la Marcos Aldridge es todavía un All-Star, Mal de Rosen es un All-Star Pau Gasol puede estar viejo pero él todavía puede meter su boleto y puede tener su buen juego, está Rudy Gay y pues están las interrogantes que si sale todo positivo, San Antonio se puede mantener como un, un equipo top 4, top 5 en la
1: liga en el oeste, perdón.
0: Edgar, okay, ¿por qué tú dices que puede ser el mayor reto de su carrera?
1: Todo el mundo que sabe cómo es que se bate el cobre en los Anthony Spurs... ...sabe que las relaciones son bien importantes dentro de toda la área. Tanto entrenador con jugadores, jugadores con staff... ...jugadores con cuerpo administrativo, jugadores con todo. Y los Spurs tenían una relación bien, bien importante... ...con estas estándares dentro de su cultura... ...lo que era Tim Duncan, lo que era Manu Ginobili, lo que era Tony Parker... Y ellos dictaban la pauta de cómo iban a correr los Spurs... Al nivel de que mano a sus 40 años, el año pasado... Tuvo minutos significativos... Así que el no tener a estos jugadores... Y tener que empezar de cero... Y tener que buscar quién va a ser esa figura... Muchos dicen que puede ser la Marcus Aldrich... Yo entiendo que pudiese ser él... ¿Quién va a ser él? ¿Entiendes? Eh, crear una cultura de, de cero... Porque más allá de lo que los coaches traigan a, a su equipo lo que los mismos jugadores traigan a, a, al tabloncillo es, es otra cultura totalmente diferente, así que hay que ver eh, eh, yo entiendo que es el reto más grande que van a tener que, que ha tenido Greg Popovich más allá de, de lo que pudo haber pasado en el pasado, sino lo que significaron estos jugadores que ya no están en el equipo y que ahora tiene que buscar quiénes van a ser sus sustitutos
0: yo pienso también como tú decir que es el reto mayor en la carrera de Greg Popovich porque el juego ha cambiado demasiado y este equipo podía ser un equipo que en el 2012-2011 pudiese contender por la forma en el que está hecho. Pero como tú dices William, un Demar de Rosan que te mete mucho a la bola a media distancia, eso ya no se está usando en la liga. La liga ahora es una liga tres puntista Y en el equipo hace falta eso. Y no tan solo eso, como tú dices William, estaba D.B. Robinson pero tenía un number one pick. A Grespopovich no le va a tocar un number one pick en buen tiempo. Y... Tenía a David Robinson, un jugador que es un Hall of Famer Ahora tiene a jugadores que pueden ser Hall of Famer como Gasol Que va a ser halo Famer, pero ya está en su última Que no tiene eso, ese jugador clave que tú puedas poner todo tu alrededor Porque la Marco Arditch ha demostrado que cuando le dan mucho Se lesiona y no ha jugado al nivel que debería jugar Solamente lo hizo en Portland y dejó de hacerlo desde hace 5 a 6 años Se va a Kauai, ahora no tiene esa pieza clave Tenía un jugador prospecto como de John T. Murray se te lesiona y va a estar fuera toda la temporada, es, son muchos factores que le están pasando a la vez a Greg Popovich y pienso por eso que es el mayor reto. William.
2: Bueno, eh, sí y no, como te digo, lo de la lesión de John T. Murray se parece mucho a la lesión que Tony Parker tuvo al principio de, de su carrera y mira lo que terminó siendo Tony Parker. Eh, sí estoy de acuerdo, o sea, de Marte Rosen y de Marco Aldrich viven demasiado del tiro a media distancia y va a ser incómodo que ellos jueguen. Eh, Pau Gasol Para mí también le va a hacer la vida incómoda Aunque él sí tiene buenos pases y buenas manos eh, Se le va a hacer bien difícil Coexistir con la Marquesa Aldrich en la cancha En términos defensivos porque ninguno de los dos Es reconocido por ser jugadores defensivos Ahora Imagínate que el Uniboker se convierta En el próximo Kawhi Leonard Porque nadie sabía que Kawhi iba a ser Kawhi Él fue el pick número 15 Y, y o sea Indiana lo cambió por George Hill no lo cambiaron por Tim Duncan, ni por Manu, ni por nadie probado. Lo cambiaron por George Hill. Y terminó siendo Kawaii. Si Lonnie Walker termina siendo por lo menos la mitad, por lo menos que sustituya a Danny Green, que Marco Balinelli vuelva a tener tremenda temporada como la que tuvo cuando quedaron campeones. Yo entiendo que de cualquier manera pueden tener una buena temporada. Y hay que ver cuando DeJounty regrese, cómo él regresa y cómo él se acopla. O sea, yo entiendo que. que hay un futuro en San Antonio, hay un núcleo que puede que, que exista entre Dejonty, Lonnie Walker, Davis, Bertans, el mismo Jacob Furtle puede ser que esa que se parte de ese núcleo, pero hay, hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede durante esta temporada, como con muchos equipos, hay muchos equipos que tienen muchas interrogativas esta temporada, y hay que ver qué es lo que sucede, qué nace.
0: Y hablando de interrogativas, Golden State para el tripit será Golden State la primera dinastía de tres campeonatos corridos desde los Ángeles Lakers de Chuck y Kobe William ¿crees que eso pasará este año?
2: yo entiendo que sí ya me voy a resignar porque San Antonio <ríe> San Antonio cambió a Kawhi, ese era mi equipo a tumbarlo este claro no, no nada es dado Houston el año pasado ya estará argumento de que si Chris Paul no se lastima el hamstring estuviéramos hablando del primer campeonato de Houston en los años 2000 y yo entiendo que, que Golden State son los favoritos. Eh, la firma de Marcus Cousins para mí es una falta de respeto al sistema que tenemos ahora mismo de agencia libre. Y yo entiendo que es una falta de respeto a la liga. O sea, esta cultura de que voy a jugar con mis panas, para jugar con mis panas porque no tengo el corazón, pongan la palabra que ustedes quieran y sustituyen corazón, para ganar yo solo o para ganar yo con un equipo que yo sea el alma principal pues yo entiendo que le está destruyendo la liga, pero a la misma vez crea estos super equipos que ahora mismo realmente, con las bajas que hubieron en Houston, de que no hay defensa ahora, y tienen a Carmelo que Carmelo es una liabilidad, como sabemos todos los fanáticos de Oklahoma City, eh, yo entiendo que sí, que el oeste es de, lo, es de Golden State, y en el este, a lo mejor, nuevamente, otra interrogante, dependiendo cómo todo cuaje en Boston, puede ser que sea una barría.
1: No, yo estoy de, totalmente de acuerdo con William eh, El que no tenga Golden State ganando campeonato Ni esta temporada, ni la próxima, ni la próxima Yo creo que no sabe de <ríe> eh. lo que ellos hicieron en agencia, eh. Lo que ellos hicieron en agencia libre Realmente espectacular Hicieron tres grandes fichajes El primero, renovarle el contrato a Kevin Durant Que mucha gente tenía eso Veía, veía a ver que iba a, O sea, veía a venir que, iba, que iba a ocurrir con Kevin Durant Segundo, Nadie vio venir lo de Marcus Cousins Y si tú vienes a ver Ellos perdieron dos centros en Agencia Libre Que fue en el caso de Sasa Pachulia Y ya veo Magui Y se reforzaron con un Marcus Cousins Que no se sabe cuándo llegue Pero cuando llegue yo estoy seguro que va a ser de impacto Quizás no sea el jugador que él era antes Pero sí va a ser un jugador de, de, de gran impacto Lógicamente viene una lesión bien preocupante Y todo el mundo sabe lo que le ocurrió con Vibra Y toda esa misma lesión Así que hay que ver cómo llega Pero así llegue en un 70% Va a ser de gran ayuda para los Golden State Warriors, de igual forma Jonas Gebresco, yo creo que este jugador ha sido bien on durante toda su carrera en NBA, un jugador que sabe defender, que sabe hacer el trabajo sucio, que sabe anotar el triple, y el tenerlo ahí yo creo que va a ser bien interesante, y más aún cuando se le fue un hombre y Caspi a ellos en, en la pasada agencia libre, así que yo creo que ve, yo creo que este jugador pudiese llenar de sus zapatos, y vamos a ver, yo creo que yo no veo a nadie ahora mismo al nivel... De los Golden State Warriors, yo veía un Houston mucho más sólido el año pasado que lo que es este año, así que vamos a ver
2: Sí, de acuerdo, Mira, bueno, o sea, al, al, perder, al perder a tanto jugador que defiende ahora y traer a Carmelo Anthony, que nuevamente es una liabilidad O sea, cuando Carmelo Anthony entre a cancha, todas las jugadas van a correr por Carmelo, eso fue lo que hizo Utah que destruyó a OKC okay, sí. Todas las jugadas corren por Carmelo y vamos a correr un pick and roll y vamos a hacerlo switchar y vamos a ponerlo en tres y dos que de repente termine ganando a Stephen curdiendo a Durant o a Stephen Curry o a Clay Thompson.
1: Y la baja Ahora, de Trevor Arisa, mano.
2: Y la sí. baja, tre, eso es lo más que le duele. Lo más que le duele.
1: también que defendió huh. mucho. También. y Ryan Anderson que le abría la cancha espectacular y caía como anillo al dedo en el sistema de Mike D'Antoni. Uh -huh
2: y a mí me encantaría decir que él está mal que él tiene que, que darle este campeonato a Golden State pero en los próximos años no pero tienes razón nuevamente porque de la manera en que jugaron con los salarios y que Durant sigue jugando con los con el salario de él tú vas a tener un problema fir que en otros equipos firmen tanto talento por tan poco dinero no que si sí. Boston tiene tremendo equipo Boston tiene de equipo, pero Boston tiene tremendo problema económico porque ellos si filman a Kyrie Irving esta eh, cuando se acabe la temporada a un Supermax o a un Max Contract, ya tendrían a Gordon Hayward con un Max Kyrie Irving con un Max o un Supermax al Horford y eso ya ahí se te fue completamente el cap, tendrías que entonces coger, meterte en el Luxury Cap para filmar, ah y ya filmaste una extensión a Terry Rozier y a Marcus Smart tienes que dejar ir a Jalen Brown o a Tatum. ya perdió. o sea ya ese juego se perdió
0: ahora hablando, hablando de Boston quién se va a quedar con esa conferencia del este después de la salida de LeBron de los Cleveland Cavaliers Edgar
1: Boston yo creo que lógicamente Toronto yo es Toronto Boston me, me interesaría ver a mí, a mí en lo personal me gustaría que fuese Boston pero hay que ver cómo se van uniendo todas estas fichas nuevamente yo tengo Boston, pero hay que ver de igual forma, creo que Toronto pudiese ser ese eh, si viene un kawaii inspirado si viene un kawaii eh, saludable si viene un kawaii con ganas de jugar basquetbol yo creo que pudiese ser fundamental en ese resurgir que tanto estaba buscando Toronto, que llevaba muchos años estancado en el mismo sitio y todas las temporadas corrían de igual forma excelente temporada regular mala postemporada. Así que, Toronto nunca ha sido un equipo que ha jugado mal en la temporada regular de los últimos años, así que el tener a un Kawhi Leonard que ha sabido ganar, que ha tenido experiencia en y que fue el jugador más valioso no en una serie final, yo creo que es bien positivo para ellos. De igual forma el regreso de todos estos caballos en el caso de Boston es espectacular, pero yo sin embargo, veo a Toronto adueñándose de ese primer lugar, aunque me gustaría que fuese Boston. William.
2: Puede puede ser que el este En cuestión de standing sea de Toronto Yo no tengo problema con que Toronto quede primero en los standings Ahora en la conferencia del este van a caer Siempre pasa lo mismo Siempre hay una falta de corazón de Kyle Larry Ya se fue de Mark DeRozan Pero nosotros no sabemos el Kawhi que va a estar jugando En abril Sabemos que Kawhi se ve bien Pero Kawhi jugó nueve juegos el año pasado para San Antonio Y de repente se echó para atrás Así que hay que ver qué Kawhi regresa este año Lo mismo con, con Boston Pero Boston ya demostraron que sin Kyrie Irving y sin Gordon Hayward Ellos pueden llegar a las finales de la conferencia Lo cual yo argumenté Mientras estuve en, eh, este, castigado De no poder grabar este podcast por la FCC <risa> este, Yo argumenté que A Boston le conviene O le convenía cambiar a Kyrie Irving o a Gordon Hayward O a los dos O sea, yo tienes a Jalen Brown, yo tienes a Jason Tatum Tienes a alguien que te va a bajar abajo Bregar abajo el palo en el Horford ¿Para que yo quiero a Kyrie Irving? ¿Para que yo quiero a Gordon Hayward? Sin ellos ya yo llegué a la final de la conferencia Así que yo entiendo que, que Boston tiene todas las de eliminar a Toronto Tienen todo el talento más como se acoplan estas dos piezas ahora Y, y Toronto pues siempre luce bien en la temporada regular Pero en los playoffs siempre que hay Larry se hace un 8 Y el banco de Toronto deja de funcionar por alguna razón rara
0: Bueno a mí, yo, yo quiero decir un comentario que para mí ya empezaron a verse cracks en lo que es el core de Boston Porque salieron noticias de que Kyrie Irving estaba pensando Irse para la ciudad de Nueva York, fuese Brooklyn o New York En la temporada que viene Parece que no le gustó mucho ver a estos chamacos Irle tan bien sin él Y no solo eso Para mí, esa es la diferencia entre un equipo como Boston Y Golden State Warriors Porque para mí Stephen Curry es esa pieza Que el ego no lo tiene y hace que todas las personas de alrededor sean igual que él y recluten jugadores para que vengan a su equipo y dar de su, de su tiempo con la bola en la cancha. Y eso en Boston no se está viendo con Kyrie Irving.
1: ¿Y ese, y, es el ese pro y ese es el, ese problema es el más gran problema. Grande. Ese es el problema más grande e inclusive El mantener la... estrella juntos. Exacto, y a la gente se le olvida lo bueno que son Estos jugadores, en el caso de Golden State Lo bueno que es Curry Lo bueno que es Clay Thompson Lo bueno que es Draymond Green Estos jugadores pudiesen ser MVP de la liga Y la uh -huh. gente porque están sí. juntos No lo toma en consideración Y cuando a la hora de pensar, a ah, ¿quién es el MVP? Harden, ¿quién es el MVP? El... No, pero estos jugadores ¿Por qué no están en la conversación de MVP?
2: Bueno bueno no tengan la conversación porque Russell Westbrook uno hizo algo que no se había hecho antes en la historia y dos este James Harden porque es el prototípico point guard de la liga ahora y, y querían fomentar eso pero algo que también tiene Golden State que no tiene Boston, ¿quién está compitiendo con Stephen Curry en la posición de point guard nadie, en Boston tú tienes a Terry Rozier Kerry Irving y Marcus Mark que juegan en el point guard, ¿Quién está compitiendo con Kevin Durant en la 3 vamos a decir que Andre Iguodala y que pero lo, nosotros resuelven moviendo pero a Kevin Durant para cada uno cuatro.
0: conoce su rol Andi Claro, pero Exacto, es exacto pero, en,
2: pero en Boston en Boston ahora tú tienes muchos jugadores que juegan en la misma posición, Jalen Brown Jason Tatum y Gordon Hayward son tres naturales, aunque los quiera jugar shooting o Power Forward, son la misma posición Kevin Terry Recher, Marcus Smart la misma posición, pero entonces están bien finitos en el centro Saraymo, Al Horford es un Power Forward natural que lo están forzando nuevamente como en Atlanta a jugar la centro y eso no brega, este... Mr. Aaron Baines, no funciona porque ya vemos que Joel Embiid lo pasa por el agro tres veces antes de cansarse y Marcus Smart, fuera de esos tres jugadores, ¿quién más te va a jugar el centro o Power Power en Boston? Que ese es mi argumento, o sea, hay muchos jugadores con, en la misma posición, que eso tú no la encuentras en Golden State, Golden State tienen los mismos jugadores, o sea tienen muchos jugadores, pero en diferentes posiciones
0: Bueno Otra pregunta en base a a esta conferencia del este. No hablan de los Philadelphia 76ers. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que no puede ser ese equipo que tome el trono de, de la conferencia del este? Edgar.
1: Fíjate, no. Yo, yo En mis predicciones yo los tengo a ellos terceros ahora mismo en el este. Lo que pasa es que es, es la realidad. Y tenerlos terceros es, es, es una buena posición. Este es un equipo joven todavía. que Yo entiendo que este año van a aumentar su... su Van a mejorar lógicamente y van a ir creciendo nuevamente hasta llegar al nivel. Quizás el año que viene pudiesen estar en la conversación de quién se gana la conferencia, pero ahora mismo no los veo a ellos. Eh, quizás eh, hasta el sol de hoy su proyección es más grande de lo que realmente son. No sé si me hago entender. La sí, proyección sí. de Filadelfia es mucho más grande de lo que realmente yo son hoy en día. Y es por esa razón que no los veo a ellos por encima de un Boston, por encima de un Toronto. Sí los veo el año que viene creciendo y estando en esa conversación. Pero en esta temporada no los veo. Ahorita tocaron el caso de Boston. Hablando de retos, Brad Stevens tiene un reto bien gigante en sus manos. El año pasado lo hicieron espectacular con jugadores clave lesionados en el caso de Gordon Hayward y Kyrie Irving. ¿Cómo Brad Stevens, que es un genio del el basquetbol, y estoy seguro que lo va a descifrar, va a hacer que estos jugadores que necesitan mucho tiempo de juego, que necesitan mucho tiempo el balón en sus manos, se incorporen nuevamente a lo que ya es un equipo ganador, va a ser un reto bien importante.
2: Bueno, para mí eso es bien fácil. O sea, tú le dices, yo no te necesito. Que es la realidad, nuevamente. Puedes cambiar a Kyrie Irving y a Gordon Hayward. Porque, nuevamente, ya llegué a la final de la conferencia cuando LeBron estaba en el este todavía.
1: Exactamente.
2: Y, o sea, yo a ti no te necesito en lo absoluto. Y que Irving dijo el, el domingo pasado, creo, perdón, el sábado pasado en una actividad de Boston. Ah, si ustedes me aceptan, yo me quedo. Pues mira, este caballito, ya Danny Ainge sabe que sin ti no tiene que ganar. Y tú te estás viendo bastante bien en la pretemporada. Y ese hombre no le tiembla la mano. Cambiarte a ti por unos jugadores claves que nuevamente en la posición 4 y 5 hay un boquetito en Boston. Literalmente, <ríe> Yo
1: no me había dado cuenta de eso y es verdad. Cuando él dijo eso, de la manera que lo dijo, es que él sabe que realmente... Eh, pudiese ser una ficha de cambio en cualquier momento si, él es y, tío, y ¿sí? más, si a usted le interesa para... que yo esté aquí Ahí le y, y fue bien importante
2: Y más con Danny Inch Que todo el mundo sabe que ah. ese hombre es El papá de los truqueros <risa> Es el papá Ese hubiese o sea, tú... ser
1: un apoderado en BCN Cualquier día de la semana
2: Es, es de la liga <risa> Pero este para contestar la pregunta que hiciste más tú tienes ahora mismo a Boston Que le regresa a y a Gordon Hayward Tienes a Toronto que de cualquier manera que tú lo veas, Kawhi Leonard es un upgrade de Rosen DeRozan. ¿Qué le regresa a Filadelfia? Michael Forbes que aunque desarrolló un tiro a larga distancia, no es tanto impacto como para de, va, eh, cambiarle el balance de un Kyrie Irving, un Gordon Hayward, un Kawhi Leonard. Por eso Filadelfia tiene que caer tercero. No firmaron a nadie en el offseason, se mantuvieron con Amir Johnson, JJ Reddick y todos esos jugadores de roles. No hicieron ningún cambio. Así que realmente no hay no hay nada que tú digas. Mano, Philadelphia está mejor que la postemporada pasada. Filadelfia está igual. Único que ahora tiene a Michael Forks. Que a lo mejor puede meter un triple si lo deja solo. Pero juega el mismo juego de Ben Simmons. Que penetra y ataca, ataca y pasa. O sea, no, no Él no cambió su juego a, a un estilo más de JJ Redick. Así que por eso yo los tengo a ellos. Igual que que Los tengo terceros. Y no los puedo poner por encima. Ni de Toronto. Ni de Boston.
0: Bueno. Ahora vamos con las predicciones extra tempranas para esta temporada ¿Por qué extra? Porque ni siquiera la temporada ha empezado Y ya vamos a elegir quién es el MVP de esta temporada William, ¿cuál es tu predicción para MVP esta temporada?
2: Está difícil yo decir esto, pero LeBron le está ganando el tiempo Y mientras LeBron le siga ganando el tiempo, yo le tengo que dar el MVP a ese hombre Si él sigue jugando como está jugando, puede ser que él se lleve su MVP este año de lo contrario ya hemos visto que aunque tú hagas historia otra vez como lo hizo Russell Westbrook promediando otro triple lowell por segunda temporada consecutiva no llegas ni a los top 5 de MVP eh, puede serle quien sea a lo mejor eso por fin se lo pueden dar a Kevin Durant porque como bien dice Edgar, ya la gente está cansada de ver a tanta superestrella en un equipo y que no se lo reconozcan él mismo lo dijo durante hace unas semanas atrás, durante un juego de pretemporada, a mí no me van a dar eh, MVP ni me van a dar mejor defensa porque yo estoy en un super equipo y entre comillas, the media hates me, uh -huh. si se lo merece o no son otros 20 pesos, pero está entre Kevin Durant y LeBron
1: James
0: que eso es un lloriqueo de parte de Durant de, de parte de Durant, déjame decirte Edgar, cuál sí, es no, tu opinión
1: yo, yo, yo concuerdo contigo, eso es un lloriqueo Estás buscando, buscando apoyo de la prensa uh -huh. eh, yo yo se lo voy a dar a alguien de Golden State mano. Ya, ya es hora de que le den un galardón individual a este super equipo colectivo eh, veo a un Durant posiblemente ganándoselo de igual forma un Stephen Curry pero si no se lo dan a los de Golden State veo un Giannis o un Anthony Davis con, con mucho potencial de ganarse este galardón individual
0: yo pienso que Giannis puede hacer ese, ese prototipo para, para MVP esta temporada y ese otro ese otro equipito que no, no, no lo tocamos en la y se fortaleció la conferencia inmensamente este. uh -huh. bueno ahora para ¿Cuál va a ser el equipo que va a tener el mejor récord al final de esta temporada, Julia?
2: Yo entiendo que los Golden State Warriors van a volver a tener el mejor equipo con, la me con el mejor récord este año. Que Houston les haya ganado el año pasado les dolió. Nuevamente Houston volvió a caer. Y aunque la conferencia del oeste está fuerte, es una conferencia que se ha debilitado un poco. Y yo entiendo que ahora más que nunca Golden State tiene todas las de ganar y todas las de ganar todos los juegos que ellos jueguen. Pueden hasta tratar de romper el récord de ese de 73 y 9. Y yo entiendo que, que debe de ser por bastante los Golden State Warriors.
1: Edgar. No, yo estoy de acuerdo. Yo entiendo que Golden State va a terminar con el mejor récord. Sin lugar a duda, en el caso del este, de, en el caso del este, veo, veo un Boston eh, haciendo el empuje, de igual forma un Toronto. Pero bueno, Toronto lo veo con mejor récord ya por la historia que tienen dentro de lo que es fase regular pero en términos de la liga completa Golden State eh, va a tener el mejor récord este año
0: yo pienso que el mejor récord de la liga este año lo va a tener los Boston Celtics porque le, Golden State Warriors ya han estado hablando en estas últimas semanas de lo que es el descanso y lo que es el descanso dentro de la temporada para no jugar algunos juegos, ya sea Durán, ya sea Curry y el, ellos saber Cuál es el pace que deben tener durante la temporada regular para que entonces puedan apretar en la postemporada porque ya han jugado como sabemos tres finales corridas que han jugado desde octubre hasta junio y pues por esos descansos pienso que Boston va a ser un equipo más joven pues puede ser que sea un equipo que esté a 100 millas por hora durante toda la temporada regular así que veremos qué pasa esta temporada y vamos a ver qué coach está en la silla caliente y puede ser despedido. ¿Qué coach piensan que va a ser de esta temporada? Y yeah.
2: ¿Qué coach no está en la silla caliente? Empezando por aquí Por mi equipo de Minnesota Yo, Thibodeau, Tim Thibodeau Trató de coger los Infinity Bulls Y tratar de hacer los Timber Bulls Aquí en, en Minnesota <risa> y eso le salió caro <risa> Le salió caro cambiar Por, por filmar a Derrick Rose Traer a Tash Gibson Tratar de, de crear sus su Bulls Aquí con mejores piezas eh, yo entiendo que él está en la silla extra media caliente, yo entiendo que, que Scott Brooks en Washington también, Scott Brooks dijo que, que Washington iba a cambiar de cultura y que iba a mejorar y no han hecho eso, yo entiendo que ya, ya se está viendo difícil y obviamente el usurpador Tai Lu en Cleveland está definitivamente en la silla caliente. <ríe> sí. Yo entiendo que ya se le fue LeBron, ya no hay nadie que lo proteja, ya se va a ver que él no es el dirigente que todo el mundo piensa que él es. Contrario a lo que fue Eric Spoelstra Eric Spoelstra sí demostró que en Miami sigue siendo tremendamente. Yo argumentaría que entre Eric Spoelstra y Brad ¿no son los mejores dos dirigentes en el este. Y yo creo que ya esos tres están en la silla caliente, los demás equipos, bueno, fuera de, de, de los Lakers. Tenemos a
1: Luke Walton que también está en la silla caliente, pero ya yo creo que el resto de los equipos están están sí. Sí, yo creo que, que <ríe> Tyron Luke es, es el más que hay que echarle un vistazo. Como dijo William, ya no está LeBron James. Ahora hay que ver si realmente él sabe, el, el, el sabe dirigir un equipo, un equipo que no es malo, porque el equipo de, de Cleveland no es malo, pero no es lo que era antes. Así que hay que ver cómo, cómo lo lleva todo. Si lo logra tener todos en la misma página. Que todavía tienen un all -Star en el caso de Kevin Love con ellos. Así que hay que ver cómo los va llevando. De igual forma entiendo que Luke Walton es otro coach que hay que echarle un vistazo. Hay que ver cómo brega con todo el drama de LeBron James. Que LeBron James, todo el mundo sabe que no es fácil dirigirlo. Así que hay que ver cómo, cómo lidia con todo esto. Y si logra la gerencia de los Lakers, pues darle el chance y darle la oportunidad que tanto le dieron a Eric Spolstra, que tanto le dieron a Tyron Luke, a Luke Walton.
0: Para mí el coach que está en la silla caliente es el coach de los Oklahoma City Thunder, Billy Donovan. Por el simple hecho de que la temporada pasada los Utah Jazz le hicieron la vida imposible en los playoffs y los eliminaron. Y ahora Paul George vuelve a firmar con tu equipo. Si te dan otra oportunidad, ahora Westbrook se te lesiona y ahora tienes que orear con esa, esa incógnita de Westbrook. Pero cuando regrese, vuelves a tener a Paul George. Tienes que hacer algo, tienes que pasar de esa primera ronda. Si no pasa de la primera ronda, yo digo que Billy Donovan va para afuera del equipo.
2: Estoy de acuerdo, pero yo voy a argumentar que ahora mismo Billy Donovan tiene mejor equipo de lo que tuvo el año pasado. Y ese cambio de Carmelo fue lo mejor que le pudo pasar a himo. Ok. Sí, Tú trajiste a Dennis Schroeder, que puede jugar sin el balón. O sea, él no es un point guard que necesita la bola y va a traer conflicto con Russell Westbrook. Puede defender, jugar fuera de la bola y te dio suficiente Caprum como para firmar a Nelly's Noel, que en esta pretemporada está viéndose como tremendo centro defensivo. O sea que ahora Oklahoma tiene defensa, tiene dos personas abajo el palo que te van a hacer el trabajo sucio sin problema: en Steven Adams y en el Noel. Yo entiendo que, que Billy Donovan, como tú dices, Massa, si no gana este año, para afuera es que va.
0: Así es mujer. Ahora vamos a pasar al segmento de. Fantasy Basketball la Liga. Vamos a empezar con esta temporada. Es una temporada bien diferente a las demás. Pues ya sabemos que lo del small ball está en todo su apogeo y esto va a chocar en las selecciones que debemos hacer para este fantasy draft. Aquí les voy a dar cinco consejos que deben hacer cuando vayan a elegir en el fantasy draft. Primero, si tienen la oportunidad de draftear a Dennis Schroeder, hazlo. ¿Por qué? Porque el Russell Westbrook está fuera y cuando regrese el Russell Westbrook, Dennis Schroeder para mí va a ser este jugador que puede ser el sexto hombre del año. Segundo, todo el mundo deja pasar a Dream Green en los drafts. ¿Por qué? El Dream Green es un jugador que te llena todas las categorías. No lo puedes dejar pasar de esa tercera ronda. Si lo dejan pasar de la tercera ronda, están fallando. Un jugador que les voy a decir que no deben elegir es Donovan Mitchell ¿Por qué Donovan Mitchell? Porque Donovan Mitchell, aunque va, tal vez tenga una mejor temporada, suba algunos puntos Ahora vamos a ver la ineficiencia de este jugador Y es un jugador que falla mucho la bola, hace mucho tenor, Va a tener la bola más aún esta temporada o so te puede restar algunos puntos durante esta temporada Otro jugador que no debe elegir, y otro consejo es Dimal de Rosan no lo elijas, ¿por qué? Porque Dimal de Rosan, ahora mismo, como sabemos, la liga es una liga tres puntistas y Dimal de Rosan es totalmente lo contrario a este equipo de... a, a este tipo de, de liga que estamos viendo en estos momentos. Y un rookie que debes de elegir, si tienes la oportunidad de hacerlo, es de André ¿Por qué? No, de... Luka Donkey también es un, buen, es, un buen, es un buen pick. Pero yo digo de André Eton, ¿por qué? Porque hubo uh, ahora que... El margen de rol es bien poco ¿Por qué? Porque es un centro Y sabemos que los centros Pues la bola Le llega debajo del canasto Y son canastos fáciles De André Hinton, y, y los rebotes A un centro Dominante Como lo es de André Hinton, Le van a llegar so, Vas a tener rebote Vas a tener un jugador Que defiende bien el balón Vas a tener un jugador Que va a tener un buen field goal Y va a ser un jugador Que te va a meter Por lo menos Sus 15, 16 puntos Yo pienso por juego Durante esta temporada Ahora William ¿Tienes algún otro consejo Que le quieras dar a la gente Que está jugando el Fantasy Basketball esta temporada
2: Yo entiendo que tú tienes que irte por jugadores Veteranos y eficientes, como bien dijo Massa, eh, jugadores que tú sabes Que van a promediarte tus 10 puntitos 15 puntitos, los rebotes eh, Yo no cogería ni a Russell Westbrook Yo no cogería ni a James Harden Porque ellos van a tirar la bola Con gusto y gana Y eso te va a doler en el Fantasy eh, Pero quería decirte Massa, nosotros tenemos que, eh, que Discutir un temita, o sea Nosotros no hablamos de quién iba a ser el del año
0: eso, eso, eso es verdad, eso es verdad. Edgar, si tú tienes que elegir el novato de año, ¿quién va a ser el novato de año de esta temporada?
1: Tengo tres proyecciones, uno, Ayton, tal y como dijiste, dentro de los, dentro de los pronósticos para, para el fantasy, Ayton va a poner numerazo en Phoenix porque no tiene la presión, tiene mucho espacio, tiene, le van a dar mucha mano libre allá. De igual forma veo un Colin Sexton con mucho, mucho tiempo de juego que pudiese ser fundamental dentro de los Cavs y... Luca Doncic, mano La gente no sabe lo bueno que es este jugador Que ya han visto destellos de gloria en la pretemporada sí, no, Pero no. entiendo que va, que va a ser espectacular este año Yo en lo personal tengo a Luca Doncic Pero estoy seguro que va a estar entre esos tres
2: William, Yo no entiendo Yo entiendo que en Atlanta Se van a arrepentir de aquí A diciembre De haber cambiado a Trey Young Por Luca Doncic Ese fue un errorazo Eso fue un dolor O sea, eso fue el, el peor error que tú puedes hacer como franquicia Tú cambiar un jugador que puede cambiar toda la liga Por Trey Young, que ahora mismo sabemos O sea, todo el mundo dice, él puede meter 22 puntos esta noche Mañana se va a ir de 12-2 Y después este se va a ir de 15-7 Y va a ser lo más inconsistente en esta vida Aparte de que su estatura no lo ayuda Yo entiendo que Luka Doncic debe ser el novato del año Porque no tan solo va a poner... Los puntos necesarios, los rebotes necesarios Las asistencias necesarias Es que él como jugador le está tan y tan maduro Bien por encima de Andre Ayton Yo entiendo que Luka Doncic sin pensarlo dos veces
0: Yo pienso que Luka Doncic también debe ser finalmente todo el todo del año Simplemente por el hecho de que Es un jugador Como tú dices William Viene con una experiencia en MVP de la Liga de Europa Y no tan solo eso Es una es un jugador que le da una imagen Que la envié y quiere ver no sé si me entienden. Es un jugador claro. que le envía y quiere... Es una imagen que le envía y quiere mercadear. Y, y Luca Doncic, para mí, debe fin, al final de la temporada... Cagar con el novato del año.
1: No, no, y, más aún, y más aún que hace tiempo... La NBA no tiene una estrella internacional. Y tenerlo uh -huh. ahora tan joven en el sí. caso de Doncic... Que no solamente ganó la Euroliga... Sino que lideró a Eslovenia Al título en el Eurobásquet Ganándole una potencia... Con, uh
2: -huh.
1: a, dando, dándole para llevar a todo el mundo. Así que el tú tener la posibilidad... De, de, de tener una super estrella internacional, dice mucho de, de cómo se ha globalizado el juego. Así que vamos a ver, vamos a ver. Va a ser una super temporada y hace tiempo no había una, una clase de novatos tan interesante como la que ha habido este año.
0: Así mismo. ¿y, ¿Y en qué equipo tenerlo con ese <risas> Whisky también al un lado? Dennis, que son dos y, un estrellas, Smith. y un Dennis Y un Dennis Smith. Va a ser un equipo que Barea se va a, a disfrutar mucho porque va a tener a quien alimentar en todos lados. bueno Edgar, díganos las redes sociales donde lo pueden conseguir para culminar este podcast.
1: Como siempre, estamos como Vargas Deportes allá en Twitter para hablar sobre todo lo que, lo que sura durante el camino, ya sea del básquetbol, ya sea de cualquier otro deporte, ya sea la live o lo que sea. Y así que vamos a ver, vamos a ver más a cómo, cuál es el, el username de William de a, a si haberse cambiado.
2: <risa> Yo no lo he cambiado. Estamos en lo mismo, wjrn718 por Twitter. Para todos los novios de CJ McCollum, para todos los novios de Kevin Durant, para todos los novios de los Golden State Warriors, no he cambiado, estoy aquí mis amores, un abrazo.
0: <risa> Yo sí lo cambié, sí lo cambié, Ahora, mi username es MassaMasPR en Twitter, MassaMasPR, me pueden buscar en Twitter y también en Instagram si quieren ver las fotitos mías para, <risa> para un inquiry, para tirarle algún shooting, así que ya saben. Más o a más PR en todas las redes. Y a nosotros nos pueden buscar en las redes como Más Deportes PUR, en Twitter y en Facebook. Ahí podrán ver todos los podcasts que estamos subiendo durante esta temporada de la NBA. Y no tan solo eso, también Más Puerto Rico. Ahí podrán ver los demás podcasts que están dentro de la red de lo que es Más Puerto Rico. Ahora Edgar, un despido
1: y Willan, un despido. No sé, sigan quemando la malla. Más nada que eso, este, nosotros volvemos, vamos a la medida que sea posible. Ahora tenemos más espacio, tenemos más break. Acabó la temporada del BSN que tanto tiempo nos consumió, así que... Llega, a llegar, llegó la NBA y nosotros estamos más que listos para seguir quemando la malla. William.
2: Dispuesto a dialogar con quien sea, por favor interactúen con nosotros por Más Puerto Rico o por cada uno de nuestros handles. Como dijo Eikal, estamos para quedarnos y estamos para hablar de baloncesto. Así que sea FIBA, sea BSN, sea NBA, colaboren con nosotros e interactúen con nosotros. Les prometemos que no mordemos.
0: <ríe> así es, pues... Ahora ustedes que tengan una linda semana con esto culminamos y que mientras tanto sigan quemando la malla. ¡Woo!